0: Un caballo, un caballo. La torre de Londres. Voy, Del encierro a la eternidad. A 400 años de la muerte de Shakespeare. Acto 2. Corrupción. Escena 3. Dominación.
1: El poder y la ambición parece algo que han querido los seres humanos a lo largo de mucho tiempo y que yo creo que cualquier persona desea. Y por otro lado, está mal ambicionar. ¿Por qué está mal ambicionar? Porque la ambición te lleva a utilizar a los demás. Es el principio. ¿Para qué quiero poder o por qué ambiciono tener eh, un dominio sobre los demás? Pues para utilizarlos y disponer de su dinero, de sus posesiones, de su familia, de su vida. Y esta ambición entonces nos lleva a ver a los otros como medios, un poco en, en ese sentido kantiano, ¿no? Que dice, cada persona es un fin en sí mismo, cada persona tiene su voluntad, cada persona es digna, y entonces debes de considerar a, a todas las personas como un ser con un propósito en la vida, que no se lo pones tú. Es decir, a ti te toca velar por tu propio propósito en la vida en la medida en la que no afectes propósitos ajenos. Es un poco esta idea de no le hagas a los demás lo que no quieras para ti. Un poco, ¿no? por ahí, ponerse en el lugar de los demás.
2: ¡Richi! wow! Hazme el honor, querido amigo. ¡Wow! ¡Coróname! A mi izquierda, amigo. Y ahora, ¡yo soy el rey! Woo, woo.
0: La sociología define la dominación como el acto de una persona o grupo que usa diversos métodos para imponer sus reglas, leyes, puntos de vista y creencias sociales o espirituales. Mm.
2: El sabor del poder es como asesinar a 43 revoltosos uno por uno y los cambios son para bien. ¡Que entre mi nuevo consejo! ¡No, no! A tus órdenes, Ricardo. Bienvenidos. ¿Saben? Este humilde pueblo que ustedes ven aquí me eligió como su rey. Y ni siquiera votaron por mí. Y es muy tarde para arrepentirse. Además, la poca humildad que corría por mis venas la dejé embarrada en unas botas. Doce años, besándole los pies al rey de reyes para que llegara este momento. Y ahora, las reglas cambiaron. Los ricos más ricos... Y por supuesto, los pobres más pobres. Y ustedes dos se encargarán de eso. Usen a los grupos paramilitares y al crimen organizado para distraer al ignorante pueblo. Al final, el mismo pueblo, junto con sus autodefensas, harán el trabajo sucio por nosotros y después los desarmarán. Si me fallan, morirán como perros. Pero si son productivos, recibirán grandes premios.
0: La dominación puede ejercerse de maneras muy evidentes, desde la amenaza verbal o física hasta el uso de la fuerza. Pero los gobiernos del mundo han demostrado que la mejor dominación es la que ocurre sin que los pueblos puedan notarlo, manipulando la información o las acciones de tal modo que el mismo pueblo se asuma como dominado o defienda el poder del opresor. José Carlos Balaguer, director del 77.
2: O sea, Shakespeare está muy vivo en este México del siglo XXI. La lucha por el poder la vemos todos los días en este enfrentamiento fraticida que tiene el PRD con Morena, ¿verdad? La corrupción la vemos todos los días cuando vemos que uno de los principales asesores de Peña Nieto está dentro de los papeles de Panamá. La naturaleza humana, la voluntad, la emoción, el impulso, la tragedia y la dignidad son temas que el pueblo mexicano conoce muy bien por su historia. O sea, el pueblo mexicano ha hecho dos revoluciones, hecho a los gachupines, hecho a los gabachos, pero es incapaz de enfrentarse a sí mismo. Es, es incapaz de enfrentarse a su propia naturaleza. Es incapaz de afrontar su mestizismo. ¿no? Y entonces es imposible desarrollar un país así.
3: Soy parte del sistema que ustedes han creado. Nada más. Yo estoy aquí porque ustedes quieren.
0: William Shakespeare conocía las mañas de la manipulación política y sabía retratar los insabores del poder. Sin embargo, debido a la época y al mismo sistema de dominio, no podía expresarlo de manera evidente. Gerardo Piña, escritor y doctor en letras inglesas.
4: Entonces, ¿qué te está diciendo? Pues te está diciendo que por todos lados la palabra... Era muy importante. El teatro era importantísimo. Y por lo tanto, lo que se dice en el teatro tiene repercusiones inmediatas en la sociedad. Por eso también tenías que tener mucho cuidado. Si la reina sentía que una obra determinada la podía ofender o le estaba ofendiendo, ella podía meterte de inmediato a la cárcel. Y si era necesario hacerte pagar con algún tipo de tortura o algo, lo hacía sin ningún problema. O sea, esa censura era latente.
0: Mario Chávez Tortolero, filósofo.
1: Yo creo que ese fenómeno que muy bien nos comunica Shakespeare de cómo un rey desea poder y este deseo de poder se convierte en un deseo del deseo del poder, es decir, un deseo insaciable que le lleva a eventualmente perder toda comunicación con los demás, lo lleva a encerrarse en sí mismo, a una privación de comunicación de simpatía. Yo creo que ese principio sigue siendo muy válido. El decir, el que más tiene, más envidia produce, más utiliza a los demás, más daño, quizá, hace.
0: Shakespeare necesita retratar este tipo de conductas, retratarlas, no denunciarlas. Su objetivo no es culpar a la clase dominante, sino hacerle saber a su público que este tipo de prácticas reprobables existen incluso en la clase dominante, la cual es vista por los plebeyos como una clase perfecta. La solución de Shakespeare es muy sencilla. Utiliza gobernantes de otros tiempos y en algunos casos de otros países para lograr su cometido literario. Esto le da prestigio a Shakespeare, por un lado como un autor de obras históricas, las cuales son muy valoradas en su sociedad, y por otro lado como un autor en el cual la corona inglesa Puede confiar.
3: Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de los hombres. Cristo, ten piedad de los hombres. La palabra de Dios... Es como una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos. Y su santo evangelio nos revela que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y ahí tienen un vivo ejemplo. Bueno, creo que ya no se mueve, ya no está viva, pero sigue siendo un ejemplo. Dígame quién de ustedes había visto morir a una serpiente con su propio veneno. Por supuesto que nadie, porque solo un Dios, solo el Mesías, solo un ungido puede hacerlo. Y ahora eso soy es para ustedes. ¿Qué opinas, idiota? Señor, con esa voz tiene usted un lugar en México, tiene talento. Yo lo sé, pero mi religión no lo permite. ¿Y tú qué opinas?
2: Señor, en sus oraciones, por favor, pida que no desciendan las chivas.
3: Ay. La religión y el fútbol van de la mano Pues sí, que no descienda mi rebaño Pero hablemos De cosas más importantes Vayamos a lo más sublime Se limpió el pecado Ahora Limpiaremos el reino Quiero Mis tapetes Libres de polvo Mis cocinas sin cochambre Pero sobre todo Los lugares que voy a ocupar yo Libres de bacterias y de microbios, ¡saquen ese fiambre! ¡Limpien mi trono! ¡Ahora!
0: La adaptación de Ricardo III, hecha por la compañía de teatro penitenciario, a diferencia del texto original, hace una denuncia explícita de los problemas políticos de nuestra actualidad. El elenco... ...nacido entre los mismos reclusos... ...de la penitenciaría de Santa Marta... ...plantea las temáticas más relevantes... ...que la compañía halló en la lectura de la obra... ...de este modo... ...los extractos han sido filtrados... ...para ajustarse más a aquello... ...que los actores necesitan expresar. César David Martínez, actor. Bueno, yo creo que...
3: ...la sociedad se deja dominar porque... Eh, ...desde un principio... ...cuando nos establecieron en la en sociedad pues en aquel momento cuando el mundo era salvaje y siento que sí había libertad, eras libre. Desde que nos meten a la sociedad, pues desde ahí nos empiezan a, a manejar.
0: Honramos a William Shakespeare por dos razones. La primera es su capacidad de imprimir la naturaleza humana en personajes de papel a los que posteriormente se les puede dar vida sobre el escenario, la segunda es que esta virtud ha permitido a sus personajes y sus anécdotas sobrevivir a la espuma del tiempo. Las obras de Shakespeare soportan adaptaciones como la hecha por la compañía de teatro penitenciario y sigue siendo Shakespeare. Gerardo Piña.
4: Una de las cosas que le escuché decir a un exdirector de la Royal Shakespeare Company, a mí algo que me gusta mucho cuando viajo con la compañía es que en otros países siempre, por obviedad, las obras de Shakespeare están traducidas. Entonces, algo que a mí me gusta mucho, decía este señor, es que al traducirlas, a fuerza las están actualizando. Entonces, fíjate qué irónico. Para él, los que más se están perdiendo de las obras de Shakespeare son los propios anglófonos. ¿Por qué? Porque efectivamente, al no haber una traducción, el inglés de la época de Shakespeare ya les queda muy lejos y necesitan diccionarios y necesitan de una serie de recursos para poder entenderlo. Es decir, de acuerdo a esa visión, los más favorecidos somos nosotros. Porque al tener traducciones, y no una, a veces varias traducciones de cada una de sus obras o de varias de sus obras, tienes una forma incluso hasta de comparar. ¿no? y de proponer. Y luego tienes uno de los discursos más hermosos y efectivos del mundo, que es el teatro. Es decir, el teatro, recordemos, todo esto es teatro. No, no, no solo se trata del texto, que si es difícil o no. Es que tienes un montón de posibilidades físicas, de posibilidades espaciales, de posibilidades temporales, posibilidades de luces, gestuales. Es decir, el cuerpo. Puedes adueñarte de Shakespeare, no solo desde la palabra, sino desde toda su capacidad expresiva. Pero eso nos toca a nosotros. Entonces, es nuestra chamba leerlo, tal cual, sentarnos a leerlo y darnos cuenta de que, una, no es cierto que sea difícil. O sea, no, no es difícil, eso no es cierto. Y dos, que conforme más avanzas en esa travesía de lo que es el teatro de Shakespeare, pues más te vas familiarizando con él y por lo tanto mucho más rápido vas entendiendo cada obra. O sea, el paso siguiente, el paso siguiente, el paso siguiente cada vez es más tuyo y lo disfrutas mucho más, como todo, ¿no? Es una práctica, una práctica deliberada, con ganas de entenderle, con ganas de adueñarte de ese discurso.
0: En Ricardo 0.3, los actores toman el papel de distintas facetas de Ricardo. Distintos reyes que parten de uno solo para desdoblar diferentes facetas de la clase gobernante. César David Martínez, actor.
3: Bueno, como opinión, pues, pues que no hacen un trabajo digno, no hacen un trabajo comprometido en realidad con el pueblo. A beneficio propio todo lo manejan siempre. Y pues es una tristeza que nuestro pueblo siga hundido, e incluso por nuestra ignorancia y porque se aprovechan de ellos los gobernantes. Opino que pues son una basura. Eso opino de ellos, la verdad Pues eh, yo pienso que se puede ser Bueno en todo, cuando se quiere Y cuando se le propo, se lo propone uno Desgraciadamente Estamos infectados aquí en el país Y Pues no creo que, que los gobernantes que ya tenemos puedan serlo. Necesitamos gente nueva, gente que Que tenga más conciencia de las cosas que están sucediendo Aquí y no que quiera nada más enriquecerse Y ver por Por sus propios intereses
0: ¿Es justo que unas personas gobiernen sobre otras? Shakespeare, desde la ideología de su tiempo, no planteaba que el gobierno de un hombre sobre un país fuera un problema. Más bien el problema era el tipo de hombres que llegaban a esa posición. La avaricia y la sed de poder de algunos los hace anteponer sus necesidades a las de la población que supuestamente representan. La sociedad debe conformarse así para que el contrato social pueda funcionar correctamente ¿O es simplemente un disfraz más de la injusticia?
3: Esto es para toda la vida. Coroname, imbécil, sin protocolos a lo que veniste.
2: Ricardo, te corono.
3: Ah, consumado es. ¿Y bien? Ahora, cambiaremos todo. Nos regiremos como el mismo universo, con esa magnificencia, con esa exactitud. Hay miles, millones, no sé cuántas estrellas, galaxias, planetas, pero hay un sol que da calor y da vida. Y en este caso, yo soy ese sol para este reino. Así es que procúrenme. ¿Qué? Les pues vio sus caras de molestos. Ah, ya sé, noticias. Traigo una noticia buenísima ya no debe nada Dios mandó a su hijo a pagar con su sangre sus pecados
0: fin de la escena tercera Guión Mario Conde Equipo de producción Miguel Alvarado Omar Tercero Saria Luna y Jessica Trejo Voz Hilda Saray La Torre de Londres Del Encierro a la Eternidad es un programa del Foro Shakespeare y Radio UNAM